0: 1 8九观天察法，群星闪耀。为晋南北朝时期，在众多天文学家中，除祖冲之外，成就比较突出的还有东吴陈卓、晋人于喜、北梁赵、南朝人何承天和北齐民间天文学家张子信。其他如江籍、树熙、祖选、朝崇、钱乐之、王帆等人，亦有可称道之成就，可谓群星闪耀，一时争辉。提高星图的绘制技术和质量，一直为天文学家所重视。魏晋时对于实色星象很有成就，多为后世所引用。孙吴、西晋时太史令陈卓是其中的佼佼者。陈卓星图是原形盖天式星图，这种星图在汉代已初具规模。随着对天空星象的长期观察，人们对全天星象的认识得到不断的发展。星图所记录的星辰数目亦逐渐增多，指沉着星图发展到一个高峰。沉着的工作成果一直为后人所沿用。刘宋元嘉年间，太史令钱乐之著《浑天同仪》，以朱、黑、白三色用书三家，而和沉着之术采用的就是沉着星图。于喜，字仲宁，东晋会稽余姚人，其家族成员对天文多有研究。祖组合兼相于耸曾撰《穷天论》，有一定的知名度。于喜博文强志，钻坚研威，有伏极之勤。约在东晋成帝咸康年间，发现了岁差现象。所谓岁差，是指每年冬至太阳所在位置不是恒定不变的。于喜通过同一时节星辰出没时刻与古代记录的比较，发现恒星的出没比古代提前了。这说明二分点与二支点已向西移动，由此他推断出，太阳每年是运动一周天，并非就是冬至一周岁。由于冬至点西移，太阳从一年冬至到第二年冬至，并没有回到原来在恒星间的位置。他根据历史记录推算出，太阳冬至点位置每五十年里向西移动一度，这个数字只是概略值。比现代天文学所知道的精密值约短了二十多年，差岁差是黄赤焦点在黄道上逆行的现象，和太阳运动没有直接关系。由于我国古代天文学用赤道坐标表示太阳的位置，因而冬至点也用二十八宿的相对位置来决定。这样，只要检查过去的记录，就能看出冬至点位置有系统的移动及岁差现象。所以，于喜不是从理论上推断岁差的出现，更不可能真正了解和解释岁差的成因。但是，作为我国天文学史上第一次对岁差规律的探索，于喜的发现是很可贵的，其意义重大，并对以后修正历法、提高推算精度有重要的作用。此外，于喜还发扬了古代的宣夜说、转安天论，其中不乏卓越之见。何成天，东海郯人。刘宋时，历官尚书左丞、衡阳卫史、著作左郎、太子率更令、领郭子博士等职。他博通经史，尤经天文律历。在天文学上最大的贡献是制定了定说法。我国古历法都用平说法，或称经说法，即大月、小月轮流交换，有时接连两个大月，使每个平均朔望月为 29.5306 日。由于日月运动不均匀，所以用平说法就会发生历法与月相盈亏不一致的现象。何成天通过精确计算日月的实际位置，从他们的关系来定说日及月的大小，此所谓定说法。由于遭到当时保守大臣的反对，此法未能施行，但他得到进步天文学家的支持，对后世有较大影响。何成天还编撰了袁《袁嘉历》。与刘宋元嘉二十一年正月颁行。过去的历法都以上元时候作为推算五行星的起点，而元嘉历则五行星各有其起点，而且都不一样，这是它进步的地方。何承天在计算技术方面亦做出了一些改革，颇有功绩。我国古代技术，一以下的小数都用分数表示，而用分数表示实测数值时，未必能够正确表示出来，往往误差很大。和成天想出了一种全新的算法，叫做“调日法”。用此法演算，可以得出与实测值完全一致的分数，对后世历家影响很大。东晋南朝的天文历法颇多创造，而北朝大体沿袭汉魏旧法。北朝天文学家取得的成就集中表现在采用“破章法”和“日行营缩”的发现。“破章法”是指改变历法中至闰月的方法。过去的历法以19年为一章，一章中设七个闰月。北梁天文学家赵传原始历第一次打破旧闰法，改为600年设置221个闰月，使回归年和朔望月之间的关系得到调整，从而缩小了朔望月长度之的误差。北朝历家一直沿用破章法，不过因历法的不同，置闰的频率也略有不同。后来，南朝的祖冲之在《大明历》中提出了每三百九十一年设一百四十四个闰月的闰周，得到了更为精密的结果，误差在一秒左右。后世历法说望月长度值的精度大抵也保持在这个水平上，这反映了南北朝时代天文观测技术和推算方法的巨大进步。北齐时，民间天文学家张子信发现了日行盈缩现象，即太阳。五行星运动不均匀现象。张子信，清河人，学艺博通，尤经历数。未避葛荣之乱，隐居在一个海岛上。经过三十余年的观测，发现了日行盈缩现象。在他之前，天文学家都采用太阳每天运行一度的平均值，有时这和太阳的实际位置相差颇大。张子信指出，日月交道有表里持速。五星见福，有感召相背，日行在春分后则迟，秋分后则速。虽然他对日行迟速的具体测定不十分正确，对这种天文现象的描述和解释还很幼稚，但却是我国古代关于太阳和五星式运动不均匀性的最早描述。他的这一发现与东汉末月行中心差现象的发现，在我国天文学史上都具有划时代的意义。并对后世历法的改进产生了深远的影响。十载后，张周玄、刘孝孙、刘超等以此差度，为定入交石分级五星定见定形，与天密会，皆古人所谓得也。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。